0: Hola, 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 gente, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Abda, hoy viernes 4 de junio, viernes 4 de junio, 8 y 6 de la mañana, el programa que te dice qué pasó en el mundo del fútbol el día de ayer y el día de hoy también, ¿No? Entonces hoy estamos aquí listos y avanzando, pues, ¿No? Eh, yo sé, yo sé cómo se sienten, yo sé cómo deben sentirse, porque la verdad es que no esperábamos nada, y aún así terminan decepcionándonos, ¿no? Y como lo dice ahí, bien grande la claqueta, pues, no es el error de todos, ¿no? O sea, todos, todos hemos, hemos cometido el error de, de, de este partido del día de ayer, de este partido del día de ayer que nos deja pues una sensación totalmente eh, agri, 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 nomás, no sin agri dulce, ay, nomás. Y aquí esto es más el tío de lo saludo una vez más hoy me puse esta pequeña piel. ¿No? Para tener el, la camiseta de, del equipo técnico y poder analizar el partido que nos dejó el día de ayer, ¿No? Pero entonces, antes que nada no se olviden por favor de suscribirse a las redes sociales estamos en Facebook, Twitch, Twitter, Instagram Spotify y YouTube en vivo ahorita justamente para todos los que nos están viendo eh, en YouTube y en Instagram automáticamente termine este programa para que lo puedas revisar, ¿No? Con un mejor edición y pues gente una vez más se nos escapa se nos escapa, se nos escapa la oportunidad de ir a la Copa del Mundo eh, por segunda vez consecutiva eh, no quiero entrar en un análisis súper profundo, más hace ponerme la claqueta por favor, que fue un Perú sin ideas y goleado ante Colombia eso es algo que no nos pasaba en ningún momento, en ningún eliminatorio en el que jugaba Lolo Fernández, incluso antes ¿no? Desde el momento que Perú salió al campo, yo leía las redes, yo conversaba con los amigos y de una u otra manera pues todos le teníamos una fe especial. No importaba si se habían manchado la camiseta, no importaba si, si tenías que, que pensar desde este, de otra perspectiva, no importaba si Loreja Flores no había venido porque estaba lesionado, no importaba si otros de los que se mancharon la camiseta habían, no habían sido convocados. No importaba nada, no importaba. Hasta el comercial de Jefferson Farfán antes de, de, este, de que empezara el partido te motivaba porque sentías que el farfán también estaba a punto de salir al campo. Pero no fue así, señores. Y vamos con imágenes antes que se nos corte este pequeño tiempo. Un gran saludo para todos, un gran abrazo para todos los que nos ven hoy. En este momento, le metemos un poco de música al mejor estilo de Captain Subasa, ¿no? Y espero que de eso no nos pongan. Sobre las imágenes, pues vemos Perú arrancó con Paolo Guerrero adelante. Un Paolo sin mucho, sin mucho físico, de hecho, se le veía un poco cansado, pero a quien realmente se le veía súper cansado, es a André Carrillo, ¿ok? Vamos un poco con las imágenes, nomás, de hecho, hay que, hay que recalcar mucho el tema, este tema, de que Perú tiene un equipo con dos o tres jugadores en ligas interesantes del, del torneo europeo, pero los dos delanteros de Colombia vienen a jugar en la Serie A, en un equipo que ha jugado hace tres veces Champions, ¿no? O cuartos de final en Champions, Liga vuelve a clasificar en Champions, o sea ha logrado, es como que el Atalanta es como una especie de Atlético de Madrid que ha resurgido de sus cenizas de la antigüedad de su liga para estar acá y eso es lo que le pasa con Muriel y eso es lo que pasa con Zapata, Zapata tiene el mismo estilo de juego de Romero un ¿no? grande, pesado, tú te lo puedes bajar por abajo ¿no? pero aún así tenía toda la habilidad y a Abraham pues le costó mucho, es importante que Abraham migre a Europa para que gane eh, musculatura, para que sepa marcar este tipo de delanteros ¿no? pero yo creo también que Ricardo areca se equivoca ...se equivoca bastante en la alineación en general... ...no solamente porque Corso estaba haciendo un buen partido... ...y recibía mensajes del tío JC... ...que me decía, maldita sea, Corso está jugando bien... ...y sí, pues, Corso no estaba haciendo un mal partido... ...Corso siempre he dicho que no es habilidoso... ...que es tronco, que es medio torpón para jugar... ...pero aún así, te cumple, hace su chamba... ...y lo demostró en la Copa Libertadores... ...en algunos partidos de la U, ¿no? Pero en otros partidos, pues, obviamente... Eh, termina costándole un poco y esa vez no le estaba costando ¿ah? a pesar de que tenía ahí un equipo, una Colombia media desdibujada, ¿ah? porque si digo no la columna vertebral de Colombia, de los que tú conoces, que te acuerdas, ah, oh, 2014 a Rodríguez, Radamel Falcao pues en realidad eh, estaba Ospina, bueno, que tapa en el Nápoles estaba Cuadrado, que juega en la Juventus y ni siquiera te diría, este, ni Duvan Zapata, porque recién está saliendo, a Duban Zapata le cuesta hacer el reemplazo de Falcao, ¿ah? eso Eso sí te lo digo, ¿ah? Ah, y este, el defensa este, Jerry Mina que juega en el Everton O sea, hay jugadores que sí dan el peso De Colombia, pero en realidad Tenía otros jugadores que recién tú los conocías Pero que sí tienen una competencia constante O sea, no me pueden decir, por favor Que Cristian Ramos va a ir a enfrentar Y a defender a Muriel y a Zapata Que juegan en la Serie y Cristian Ramos Juega en la Liga 1 Betson Pues con el César Vallejo Que, que solamente quedó segundo En el torneo de su grupo y además, en la Copa Libertadores quedaron eliminados. Entonces, hasta el pase de Trauco, que podemos ver ahí por ahí en pantalla, y antes de la varilla, todo iba bien, ¿ah? ¿eh? Todo iba bien. Luego, Galece, otra vez, o sea, cada vez que Galece se equivoca, podemos volver a decir que podría estar en un mejor equipo. Que no tiene que jugar en la MLS, que juegan en un fútbol amateur. Y podríamos seguir criticando, obviamente, al, al, equipo, al equipo peruano completamente, pero yo creo acá, y lo conversaba con mi padre el día de ayer, yo creo acá que pasa por un tema de, de un poquito de soberbia, amigos, un poquito de soberbia por parte de la selección peruana, la salida de galese con respecto a la jugada en sí que se presenta totalmente fuera de lugar, pues sale a, sale a no sé qué cosa, o sea, le dijo a alguien yo salgo, tú sales, sale ahí y pues entre, entre que Corso deja la marca de Jerry Minda, o sea, Jerry Minda te lleva tres cabezas a toda la defensa peruana, ¿ok? ni Cristian Ramos es tan alto no. y Galese, que es el, más o menos el mismo tallarín pues sale a dudarla. Y Yotun ya no puede llegar, pues no terminó siendo un, una un, o sea, no terminó siendo una buena idea del juego, No, la expulsión de Trauco para mí eh, en verdad tal vez podría decir que el, 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 el árbitro, un poco estricto, pero hay contacto y se ve una amarilla, y ya tenía una amarilla, entonces el hombre cabeza caliente por el partido ese es el tema creo yo gente de, de, de este Perú, ¿no? Creen que la clasificación al Mundial les da méritos a, des, a sentirse mejores, pero en realidad tienen que regresar a la humildad de, de antes de la clasificadoras. Y ese es otro error por respecto a nosotros los hinchas. Creemos que cada vez que vemos a la selección por favor, está el deporte, la casa de la selección, queremos verla de nuevo, Paola y todo lo demás que, que logró, eh, es en ese momento... Ya no es ese momento. No sé por qué Gales se sale a decir en conferencia de prensa que ya no somos en el Perú rumbo al, al Mundial del 2018, pero que es el nuevo Perú. Pero yo sigo viendo al mismo Perú que cree que sigue siendo mejor que los demás equipos. Y lo escuché por comentarios el día de ayer en el análisis, ¿no? Que todos, que todos, todo Sudamérica ya sabe que Perú juega con un 4-2-3-1, ¿no? Y este, ahí vemos el segundo gol, ¿no? Este, Matías Uribe, otra vez de cabeza y también lo leí en comentarios y se los repito ¿eh? como el análisis que comparto cuando Colombia no juega por abajo porque Colombia no juega por abajo Perú es el que juega por abajo Perú es el del toque fino no en ese sentido pues Colombia viene por arriba y te mata porque todos sus jugadores te llevan medio metro, <ríe> medio metro exagerando de cabeza no el tío Jc aquí nos dice Solís la Padula Solís cerrado la Padula de los mejorcitos después, después de la roja sí es verdad no cuando la Padula entra pone otra 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 idea pero aún así, pues, la defensa de Perú, a Tapia también, ¿no se han dado cuenta un poco, y aquí les comparto mi idea, ¿no les parece que a veces a Tapia les hace estas cositas de que, puta, en el Celt, en el Celt, en el Celt, todo muy bien, 20 millones de dólares cuesta y toda la vaina, y de repente tiene estas cositas, me acuerdo que el gol de Paraguay, cuando le ganamos 4-1 en Asunción, y yo, yo mismo recordando partidos pasados por el único que nos queda, pues termina siendo error de Tapia, o sea, no digan que Tapia ya está listo para el Atlético de Madrid, yo creo que Tapia tiene que seguir mejorando, para hacer ese número 8 que realmente dé salida, o sea, un Busquets, un Iniesta, ¿no? Ese tipo de jugadores, un este, un Sammy que irá, ese estilo de jugadores, Tapia puede serlo, estoy con todo, totalmente seguro que tiene las capacidades, pero tiene que seguir creciendo y no le viene la cabeza de que ya está listo por los 20 millones que cuesta, ¿no? El ingreso de la Padula, muy bien, lamentablemente después del 3 a 0, y es como que le digo, yo creo que Gareca se equivoca en el replanteamiento, no solamente porque ya no ha evolucionado, en, en la formación que ya todo el mundo conoce, todo Sudamérica conoce que Perú juega con cuatro defensas, dos contenciones, tres, tres de, de creatividad entre comillas o al, aleros y un creatividad y Paolo Guerrero de nueve, ya todos conocemos esa, esa alineación, de ahí no se sale este, de Perú, yo creo que un, un entrenador puede confiar en su en su capacidad de, de, y su alineación, todo por ese lado muy claro, muy bien, no tengo ningún problema con eso, pero sí considero fervientemente que hay jugadores hay jugadores que merecen esta oportunidad para cambiar las ideas. No digo que Cueva haya estado mal, pero lo sacaron porque no jala. El hombre llegó un día antes. O día y medio antes. Desde, un día y medio antes desde Arabia. Perdón, un día y medio antes desde Arabia. Para este. Para jugar. Y Carrillo igual. O sea, no les da su momento de descanso. Ruiz Díaz llega a las 4 de la mañana a la, al aeropuerto y a las 9 de la mañana está entrenando, wow, ¿qué tal compromiso? Y, y, yo, y yo lo valoro, en verdad, valoro el compromiso de los jugadores, pero también manejen ellos sus tiempos para llegar. Marco López, ok, Marco López, ok, demostró que tiene más capacidad de trepar, pero eso no sé si ayudaría en la defensa, cosa que Trauco está más o menos por ahí, pero Trauco es un poco más lento, pero más técnico, ok, entonces ahí es donde más o menos se termina viendo este se termina viendo este este, este Perú sin muchas, sin muchas ideas, no, incluso Colombia pudo haber metido más goles, ¿no? Eh, Juan Guillermo Cuadrado, el hermoso Juan Guillermo Cuadrado, y le mando un saludo al ingeniero, ¿no? Mucho, o sea, manejó el partido en su estilo, Juan Guillermo no necesita de James, eso es cierto, James es un plus para ellos, pero no necesita de James, y eso es algo que termina costándole mucho a Perú. Una vez más no se le gana a Colombia desde 1981 de casa, primera vez que Perú recibe tres goles en una eliminatoria, ¿no? Y Gareca, creo yo, aquí no es es culpa de todos, nosotros los hinchas, por confiar en algo que tal vez no iba a pasar, eh, pero el tío JC me decía ayer, la era de Paolo Guerrero está terminando, y no es porque Paolo eh, ya no meta goles, sino que tienen que entender algo. Tú ves las, las conferencias de los jugadores, ves a Gossens en Alemania, y te preguntas, ¿quién carajo es Gossens? Bueno, Gossens viene del Atalanta... Y el entrenador Joaquín López considera que Godsend viene de un equipo que está emergiendo en Italia y que merece una oportunidad. ¿No? Es el mismo concepto que quieras cambiarlo al segundo de las distancias con Sergio Peña. ¿No? Sergio Peña, eh, Miguel Araujo, acaban de ascender con su equipo, pero han hecho una gran temporada. O sea, han estado semanas tras semanas en el equipo de la fecha. ¿no? Pero prefieres poner a Cristian Cuevas por confiar en tu, en tu esquema. Esquema que la verdad yo siento, y le digo con claramente, un poco de soberbia. Yo siento soberbia de Carrillo, siento soberbia de Cristian Cueva, siento soberbia de Luis Advíncula, ¿no? Siento, siento un poco de soberbia, incluso te podría incluso te podría decir de Cristian Ramos, ¿ah? Cristian Ramos, la verdad, no está para la selección ahorita, yo puedo decir lo mismo de Alexander Callens, pero está Miguel Arojo y, y Luis Abraham. Si Ramos estuvo por la experiencia, entiendo perfectamente por qué tienes el lugar ganado, pero me parece que hay que emigrar a nuevos valores, y no solamente digo nuevos porque ya los conocen, sino que esta gente que tenga ritmo de confianza. Ojalá que en la Copa América sea una alineación totalmente diferente. Ya hablaremos justamente del tema de la Copa América, pero por el momento, pues, Perú dejó muy malas sensaciones de cara a lo que viene ¿no? del partido. Contra Ecuador, porque yo les digo así, claro, chicos, antes de ir a, a un poquito a la pausa, de Ecuador es como si el universitario Cristiano fuera a jugar contra Independiente del Valle, o como el Cristiano fuera Juan jugar contra el Barcelona Guayaquil de Guayaquil de hace dos años, ah ¿eh? La Copa del Mundo se está yendo, gente. La Copa del Mundo se está yendo, de verdad. Cinco fechas, cuatro partidos seguidos. No sería la primera vez que tenemos tantos partidos seguidos y no sería la primera vez que tenemos la oportunidad de lucharla hasta el final y tal vez en los partidos de vuelta. Yo creo que por algo pasan las cosas. Yo creo que por algo no nos tocó Bolivia y Venezuela y, de alguna manera, algún, algún remedio podemos darle, podemos darle. Soluciones hay, siempre hay. Hay que pensar con cabeza fría y por eso el programa lo hicimos hoy día y no ayer terminando el partido. Se me escucha caliente como cualquier hincha que está fastidiado por lo visto ayer. Como empecé este programa no esperábamos nada, tan, tanto acontecimiento que nos pasa en nuestro país, no esperábamos nada y aún así lograron decepcionarnos. Ya venimos gente con dos noticias más que nos dejó el mundo del fútbol el día de ayer y tu agenda del de día de hoy. Ya venimos. En mute. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El tío Auda vuelve después del el análisis del partido. Como ya habíamos hablado, Perú perdió ante Colombia 0-3 en el Nacional y este 8 visita, este martes 8 visita a Ecuador. Pero bueno, vamos a cambiar un poco un poco, un poco la, la situación. Eh, aquí les ponemos, pues la, pongo la claqueta que la vamos a tipar Ahí está. Día 2, partidos, partidos del día de ayer. También con buena musiquita de fondo, pues. Y es que el Unión Comercio le empató a Comerciantes, a Comerciantes Unidos uno a uno. ¿Por qué les paso un poco la fecha para que vean un poco el juego de sus contra qué equipos se van a enfrentar sus equipos, justamente? ¿eh? Eso ese es, es algo bastante para, para recalcar, ¿no? Eh, primero, Comerciantes Unidos empató contra, este, contra el. Perdón, claro, empató contra Unión Comercio. O sea, el Unión Comercio empezó ganando. Y después Comerciantes Unidos fue quien se llevó. El, el rescató un punto, ¿No? Y eso justamente fue el partido número uno que se jugó ayer, en realidad fue el partido número tres, porque fue el único partido que transmitió gol Perú, pero, este, ahí, ahí está pues, este, eh, el, el, el fútbol de, el, el fútbol, este, ¿Cómo se llama? El fútbol de segunda división que busca oposiciones, este, eh, no solamente en la tabla esta es la fecha 4, gente, les habíamos dicho el día de ayer, ¿No? El gol de, de Comerciantes Unidos, que empata el partido, pues, y, y bajo ese contexto ellos buscan no solamente el ascenso, sino además unas posiciones que, que, que le den, este, que les den lo, lo, los rivales para la Copa de Centenario que arranca ahora nomás el jueves 10 de junio, ¿ah? Este, o, o por lo menos entre el jueves y el 10, entre ese fin de semana se va a jugar los biciolesados de final, ¿no? Y pues justamente estos equipos en sus posiciones, terminando esta fecha que se va, que se va a cerrar el día de hoy, pues van a definir sus, sus lugares en la tabla del Día de Ascenso, y posteriormente se, se va a conocer pues, los rivales por el sorteo que ya se hizo, que habíamos hablado la semana pasada, y si no viste ese, ese análisis del sorteo, te lo dejo por aquí arriba para que lo cheques, ¿no? Entonces, pues, ahí Comerciantes Unidos y Unión Comercio empataron uno a uno va un punto favor más para los para el Poderoso del tomayo que pues, ahorita se, ocupa, se ubica en el cuarto lugar con 6 puntos y... y comerciantes este, unidos está tercero con siete puntos, ¿no? Así que nos podríamos pensar un poco cómo se dieron las cosas en otro partido, pues es por Chabelines hoy puntero de la Liga 2, pues le ganó 3 a 0 a los chancas de el Santa Rosa de Anda de ah Gente, 3 a 0 para las gaviotas que terminaron celebrando y por fin despertaron desde, el, desde, la, desde la Liga pasada que esperamos que... Que el, el Chabelín es con tanto equipo despertara, pues ahora tiene menos jugadores tan conocidos. Pero aún así hoy está puntero. Y a menos que Atlético Grau no gane, ¿no? Eh, o tal vez Santos no gane. O Juan Auris no gane, pues Chabelín se quedaría con esa primera plaza. Y además, tranquilamente podría estar luchando contra Sport Huancayo en el torneo, este en el torneo Vicente. ¿no? 3-0 a, a favor de las gaviotas contra el, el este los Chancas, el Sport. Perdón, el Santa Rosa de Andahuaylas sí, Y finalmente, muchos goles en el primer partido de la fecha. Pues, eh, Copsol empató con los mineros de Yacuabamba en un total de 2 a 2. Ahí, pues, obviamente, Yacuabamba, décimo lugar con cuatro puntos. Y el Copsol, noveno, el equipo de Manuel Barreto, al cual le mando un gran abrazo a Manuel Barreto, pues, con también cuatro puntos, pero noveno lugar. Que es lo que básicamente, como les vuelvo a repetir, lo que va a definir un poco lo que sucede acá valga mucha redundancia, es que más allá del rumbo al ascenso, que todavía quedan como 14, 15 fechas para jugarse, pues, en realidad, terminando esta fecha que se acaba hoy viernes, vamos a, vamos a saber quiénes son los rivales de los equipos de primera en la Copa Bicentenario, vamos a decir, como la Copa de Rey Peruana, ¿no? Ahí dos a 2 por parte de, como le dije, el amarillo, el vendaval amarillo Copsol, contra el, el Deportivo de Yacobamba, los mineros del El Norte, ¿no? Ahí pues vemos un poco de eso, y pues Manuel Barreto solamente ha ganado un partido, ha empatado más, y no termina de cerrar su idea de fútbol, el ex universitario de deportes, ¿no? Y ahora vamos con una pequeña noticia solamente para cerrar este programa antes de tu agenda de hoy, y es que Inglaterra, Inglaterra por Pokémon, la motivación infantil, sí, Inglaterra, ya se había mencionado antes que la Federación Inglesa de Fútbol había hecho una asociación con Pokémon para justamente motivar mucho más al fútbol en el país eh, británico, ¿no? Y es que ahora ha salido el campeonato de futsal, ¿no? De Pokémon, donde obviamente la mecánica es la siguiente, los equipos de infantiles eh, se inscriben y pueden ganar el pack de Pokémon este, con una pelota que como la que ven ahí en, en pantalla que es, eh, y un cart de colección del juego de cartas coleccionables de Pokémon con un Pikachu y la camiseta de Inglaterra y la pelota de Pokémon, pues... No, eh, eh, al momento de la inscripción, tú, puedes ser, tú y tu equipo pueden ganar este pack completo y obviamente hay una promoción y motivación, teniendo en cuenta que ahora los niños tienen otras, el, otras preferencias más que el fútbol, pues en Inglaterra, lo cual yo valoro mucho y ahí nomás una noticia súper chiquita, ¿no? Una vez más, pues ahí le, paso, le, le vuelvo a poner la nota, el reel, pues, ¿no? De esta, esta campaña Master Ball para la, la Copa Futsal de Pokémon Infantil, ¿no? Muy interesante la, la idea de Inglaterra por captar a las nuevas generaciones, es sumamente importante, más allá del Pokémon de fuego, este, por, por mi conocimiento, de, de lo, mi poco conocimiento del, de, de, del, del, del anime, de este, de este de este programa, pues hay un Pokémon ahora que domina la pelota que se llama Score Bunny, no entonces este Pokémon pues cae a pelo para la campaña de la selección de Inglaterra, para, para la Federación Inglaterra de Fútbol, pero lo más importante, motivar a las nuevas generaciones que paran en la play, que paran en el, en el Switch, que paran en esto y que captan como Pokémon verse reflejado el hecho de volver a mostrar su talento en el campo de juego. Empezando por Futsal y quién sabe, pues, más adelante siendo los futuros eh, líderes de la selección inglesa. Hoy representadas en este comercial, que lo van a ver en redes sociales de Radio Abda, por Marcus Ratchford, eh, Mason Mount y Phil Foden, ¿no? Eh, grandes jugadores de la selección inglesa en la tierra y obviamente jóvenes identificados con los más pequeñines de el país británico pues, ¿y cuál es tu agenda de hoy? te preguntarás ya para terminar este programa no, que tratamos cada vez de hacerlo más, más, más exactito pues es justamente el, el siguiente, pues hay grandes partidos y ahora sí, esto pónmelo en grande por favor, muchas gracias grandes partidos de selecciones pero obviamente contando y nunca dejando de lado nuestro torneo de la Liga 2 el torneo de ascenso, que a las 11 de la mañana tiene a Carlos Stein contra Unión Guaral al mediodía, partidazo de amistosos Rumbo a la Eurocopa España, sin Sergio Ramos, ante Portugal con Cristiano Ronaldo, ¿no? Y Bruno Fernández y, yo, y, Juan, y John Phoenix y toda la selección de Inglaterra y Bruno Bernardo Silva, etcétera, etcétera, ¿no? A la 1 y cuarto Atlético Grau contra el Piratas FC, a, las, a la 1 y 45 de la tarde, todo esto, hora Perú, obviamente, tremendo partido y un saludo para mi gran amigo Pablo Azzurro, la Azzurra juega contra la República. Che, que encontró amistoso rumbo a la Euro, ¿no? A las 3 y 30, Santos FC contra el Juan Aurich de Chiclayo, también una lucha que podría ser el liderazgo del, del torneo de ascenso. Y a las 7 y media de la noche, el único partido que se decidió jugar el día de hoy, pues por las eliminatorias sudamericanas, Brasil recibe a Ecuador. Ojo ahí para ver todos ese partido porque Ecuador no es un equipo chiquito, por todos los jugadores que está sacando en esos últimos años, ¿no? Viene de ganarle 6 a 1 a Colombia en Guayaquil, si no me equivoco, o fue en Quito y él le puede hacer un gran partido Brasil, que de ganar tomaría la punta, y si no, Brasil, si gana, seguiría más puntero que nunca en, la, en el torneo de la clasificación, pero ojo al dato, porque el 8 jugamos contra Ecuador, y puede ser algo más doloroso de lo que vivimos ayer, gente. Así que, bueno, pues, eso fue tu agenda del día de hoy, no te olvides de seguirnos en Radio Abda, este, en las redes sociales, Facebook, Twitch, Twitter, YouTube, Instagram y Spotify para todos los que nos ven, y mañana sale el ganador de los packs de, del sorteo de aniversario así que no se olviden gente pues un abrazo para todos, se despide el tío hasta el día de mañana con más fútbol de lo que nos dejó toda esta jornada, espero que la pasen muy bien y que tengan todos un gran fin de semana chau chau, chau